0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Ganz herzlich möchten wir Delila Werdermann danken für die Unterstützung bei dieser Folge. Berlin war am 8.2.1922 wegen eines Streiks nun schon einige Tage lang de facto ohne Strom, Gas und fließend Wasser. Alle Zeitungen lieferten entweder drastische Berichte über die verzweifelte Lage in den Krankenhäusern, in denen Operationen abgesackt wurden, weil es vor allem an sauberem Wasser und Beleuchtung fehlte, oder Impressionen aus der in Dunkelheit versunkenen Metropole. Wir bringen einen in letztere Kategorie gehörenden Stimmungsbericht aus der Berliner Volkszeitung. Für uns begibt sich Frank Rieder auf den Weg in die Bibliothek, zu Wasserstellen und durch die Straßen, auf denen keine
0: elektrische fährt. Berlin, wie es streikt und lebt. Mensch, wo jibt denn das Wasser? Hermannstraße 5. Wo jitten die? Nur jenen man immer die Leute mit die Eimer nach. Hermannstraße 5 im zweiten Hof ist tatsächlich eine Pumpe. Zierlich verschnörkelt. Obenauf gar ein pausbäckiger Amor aus feinstem Schmiedeeisen. Ein Stück aus der guten alten Zeit, da Wilhelm Rabe seine Chronik der Sperlingsgasse schrieb. Und weil sie aus der guten alten Zeit ist und die Frauen der langen Kerle Friedrich Wilhelms I. von ihr schon ihr Wasser bezogen, darum streikt sie auch nicht, sondern eine lange Reihe Menschen baut sich jetzt vor ihr auf. Kinder und Frauen, Greise und Matronen im grauen Haar, sogar ein feiner Herr dazwischen, dem man es ansieht, dass er sich heute Morgen Waschwasser leisten konnte. Und alle stehen sie mit ihren Eimern im Schnee, geduldig und warten, bis die Reihe an sie kommt. Und wenn sie ihre Eimer gefüllt haben, balancieren sie auf dem verschneiten, glatten Pflaster nach Hause, kochen Kaffee und wärmen sich über den letzten Briketts ihre erfrorenen Hände. Meine Damen und Herren, die Bibliothek wird wegen Lichtmangels geschlossen vier Uhr nachmittags. Die sechshundert Leser in dem großen Lesesaal der Staatsbibliothek stehen auf, packen ihre Bücher und Hefte zusammen und drängen sich an der Garderobe. Man schimpft, lacht, fragt den anderen Was jetzt? Wohin? Nur die Garderobenfrau redet nicht. Sie ärgert und freut sich nicht, denn dazu fehlt's ihr an Zeit. Im Schein einer Kerze sucht sie die Nummern zu erkennen und hat genug zu tun, jedem sein Teil zu reichen und alle gehen hinaus. Allein zu zweit, zu dritt. Gelehrte, Büchernarren, Schriftsteller und Studenten. Und sie setzen sich zu Haus, um eine Kerze dicht beieinander, dass sie nicht frieren und spielen Karten Karten. Unter den Linden drängt sich ein Knäuel Menschen, in der Mitte ein Auto. Nach Köln wird es fahren. Eintausend Mark die Fahrt, achtundzwanzig Stunden unterwegs. Da der Schaffner die Tür öffnet, stolpern sie hinein, einer über den anderen. Die vordersten, die schon stundenlang davor auf ihren Koffern saßen, zuerst und zuunterst, dann die anderen. Es ist unheimlich, wie viele Menschen in ein Auto nach Köln gehen, Koffer, Mäntel, Schachteln, Männer, Frauen und Kinder. Die letzten suchen über Räder und Schutzbleche aufs Dach zu klettern. Vorn am fast zugefrorenen Fenster sitzt ein beleibter Herr aus Köln. Er freut sich, drinnen zu sein, reißt Witze und lacht. Noch lacht er. Und wenn seine Domtürme von Weitem winken? Es gibt in Berlin endlose Straßen. Wenn man mit der Straßenbahn durchfährt, kann man ein Buch auslesen. Heute fährt niemand Straßenbahn und niemand liest. Sondern ein endloser Wurm Menschen zieht sich in der Dämmerstunde an den geschlossenen Geschäften vorüber, die Straßen lang. Bis hinauf nach dem Norden. Angestellte und Arbeiter, die eben aus ihren Betrieben zu Fuß nach Hause trotten. Der Schnee knirscht unter den Sohlen. Eins, zwei, eins, zwei, links, rechts. Die Kragen hochgeschlagen und die Hände in den Manteltaschen. Wie weit noch, Maxe? Zwei Stunden. Eins, zwei, eins, zwei. Ein paar Stunden später sind die Straßen leer. Ganz leer. Acht Uhr. Ein scharfer Nordwind pfeift hindurch und fegt über das Pflaster und die Menschen in ihre grauen und kalten Zimmer. Die langen Häuserfronten ragen schwarz und stumm und die Laternen stehen hohl und schweigend da, als ob sie die Sache gar nichts anginge. Mein Gott, da muß man schon Charakter haben und eine Laterne sein, wenn man so die ganze Nacht stehen soll, um immer wieder zu sagen, dass man eben auch »leuchten könnte«. Sie haben etwas vom Genie, diese Laternen.
1: Ist der Strom alle, bleibt die Kerze zum Lesen. Leider pressen wir nicht jede Folge auf den Tag genau auf Vinyl, um sie mit handgekurbelten Plattenspielern abspielen zu können. Also packt euch ein Solarpanel auf den Balkon, der euren Podcast-Player versorgt. Und meldet euch über auf den Tag genau at posteo.de. Bis morgen.